0: En podcast fra NRK. Det finnes to fortellinger om følelser. Den ene sier de er bevisste og frie. Den andre sier de er fysiske og
1: ufrie. Hverken fysikk eller kjemi inneholder begreper om bevissthet, og heller ikke noen bevissthetsfenomener som frihet og valg og ansvar og verdier og så videre.
0: Du lette en podcast fra Verdibørsen. Mitt navn er Justin Jertsen, og han du hørte stemmen til her, filosof Hans Herlov Grelland, sier at følelser er knyttet til bevisstheten vår. De er en del av vår aktive, mentale tilstedeværelse i verden. Og dermed, til en viss grad, kan de velges. De er frie. Den andre fortellingen om følelser skal du snart få. Den formuleres av historiker Juval Harari, kjent fra bøkene Sapiens og Homo Deus. Harari sier at følelsene er ufrie. De er allerede valt av evolutionen og skjer bare i kroppen din som fysiske reaksjoner. Så, frihet er jo en god følelse. Men er følelsen fri? Er følelser fysik eller mening? I mai kommer filosof Hans-Helof Grelland med boka om følelsene. Grelland er jo professor emeritus i kvantefysikk, men har som filosof spesielt interessert sig for følelser. Å se på følelser som fysiske reaksjoner reduserer mennesket til en viljeløs maskin, mener han. Så da må det naturlige stedet begynne å være. Hvor, mener Hans-Helof Grelland, følelser kommer fra?
1: Så vil du jeg begynne med bevisstheten. At det kommer fra sinne. Følelser slik vi forstår dem, forstår vi dem som ett mentalt fenomen, altså noe som, ja, som er en del av vår bevissthetsaktiviteter og måten å være bevisst og være den på.
0: Følelser blir med dette meningsfulle uttrykk for hva som er viktig, verdifullt for oss.
1: Ett enkelt eksempel er en sorg. Hvis du sørger over et tap, så er sørger du bare over at noe er tapt hvis det som er tapt har verdi for deg. Og intensiteten av sorgen er på sett og vis et målestokk for hvor stor verdi det har for deg, som det, det som du har tapt, hvor stor verdi det har for deg. Og det viser at i en sorg er det alltid innbakt en verdidimensjon. Og hvis vi går fra følelse til følelse, frykt, frykt det, det er jo frykt for at noe skal ødelegges, skades, og er det, også, det, der, det er jo bare hvis det av verdi, at vi frykter for at det skal bli skadet. Og jo mer verdi det har, jo sterkere er frykten. Så kan gå fra følelse til følelse og se at det alltid er verdiuttrykk. Så det er, det er en del av meningen med en følelse, at det er uttrykk for, for en verdidimensjon.
0: Hans Herlov Guelland knytter altså følelser opp til vår bevissthet, sinnet vårt. Følelsene uttrykker verdiene våre og på det viset viljen. Han skal senere i dette innslaget argumentere for at følelser, grunnleggende sett, er noe vi kan velge. Det er ikke noe som bare skjer med oss. Men la oss gi dette synet litt motstand. For i den siste boka til den israelske historikeren Juval Harari kan vi lese at følelser ikke kommer fra noen bevissthet. I boka «21 tanker for det 21. århundre» skriver Harari at følelser er biokemiske mekanismer som dyr, som menneske, bruker for å gjøre raske beregninger for overlevelse og reproduksjon. Følelser, skriver Harari, er ikke basert på frihet, men beregning. De er algoritmer, en form for evolusjonær fornuft. Detta kan kallas et materialistisk syn på følelser fysiske reaktioner i kroppen. Hans Herlof Grelland er dypt uenig i en sånn beskrivelse av følelser.
1: Jeg synes det er svært, svært reduserende syn på følelser. Mye av dette er jo vanskelig å ta stilling til, for det er jo en påstand om hvordan ting er oppstått, og det sier jo, men det er jo noen han bruker, for eksempel ord og algoritme, som er noe vi bruker, når vi beskriver dataprogrammer, det er strukturen i et dataprogram, logikken i et dataprogram, og dermed så skulle det være noe som hade en viss logik. det kan man jo, det synes jeg jo at de har, men når han bruker ordet algoritme så er det for å understreke det fysiske ved det, altså det mekaniske ved det, det, det er jo et syn som jeg ikke deler da, rett slett, og han kobler gemene og påstår at genene former bestemte følelser. Det er i hvert fall en svært omstritt påstand.
0: Men han bruker jo den biologiske forklaringen på følelser som en utgangspunkt for å kritisere et begrep som frivillige, som han kaller en illusion, og i forlengelsen av at vi ikke er frie, og i av det så er vi ikke frie, så demokratiske valg, menneskerettigheter, markedet, de liberale frihetene er bare tull. Harari skriver ikke tull, men det er det jeg mener. På hvilken mm. nivå tar Harari feil?
1: Hans utgangspunkt er jo å forstå mennesker som en fysisk mekanisme, og fysiske mekanismer, altså fysikken, kjenner jo ikke fenomenet fri vilje. Fri vilje kommer jo inn i vår opplevelse av verden sånn, fra en helt annen sted enn enn vår forståelse av kroppen som fysisk mekanisme. Og um, hvis du tenker deg kroppen med fysisk mekanisme som er oppstått gjennom og hvis form og alle funktioner er styrt av gener, for evolusjonen handler jo om gener, så er det jo klart at mennesket i sin helhet er jo en foreldret ting, fordi disse genene ble jo formet lenge før vi havnet i det moderne samfunnet med alle dess funktioner, så i utgangspunktet er en foreldret mekanisme logisk nok hvis man ser det sånn men det er ikke noe veien for selv fra et ganske materialistisk standpunkt å se si at mennesket er veldig åpen struktur altså at det er ikke sånn at genene har preprogrammert oss til å handle på bestemte måter tvertimot så er så er ø, hva vi skal gjøre, altså hvordan vi skal leve, hvordan vi skal forme våre liv sånn helt åpent. Og derfor kan vi bygge forskjellige kulturer, som er forskjellige potensielle former som vi kan ha. Vi kan ha forskjellige språk og moderne forskere, og jeg støtter mig spesielt også i følelsesteorien på Elisa Feltman Barrett, som en av de mest fremtredende akkurat nå, og som har drivet et svært omfattende forskningsprosjekt som omfatter både neurologiske studier og skal si, mer sosiale studier og mer studier av menneskelig adferd og erfaring. Hun sier jo at alt går via språk, altså språk er så si, hjernens måte å forholde seg til virkeligheten på, og gi form til måten vi lever på. Da får vi jo et helt annet, et helt annet syn på vad som former men så kommer det in at uh, den erfaringen at du har fri vilje, og den erfaringen at du har bevissthet over hodet, som er en erfaring som overhodet ikke kan begrepsfestes i naturvitenskapelige termer, altså, hverken fysikk eller kemi inneholder begreper om bevissthet, og heller om noen bevissthetsfenomener som frihet og valg og ansvar og verdier og så videre, det De det jo som like reelle som den naturvitenskapelige virkelighet. De bare fanges ikke av naturvitenskapens begreper. Så vi må rett og slett innse at mennesket er mer enn det som naturvitenskapen, altså fysiken og kjemien, er i stand til med sine begreper. Det er sånn jeg vil nærme meg det. Og skal du forstå følelser, så må du, etter min mening, begynne med det mentale, begynne med meningen for Følelsen har først og fremst en mening, og det er jo det som Hararis modell går helt klipp av. At følelser faktisk har en mening, at de forholder oss til verden genom følelser, og dermed gir vi i en bestemt mening. Så din
0: modell, det gir livet mening, mens Hararis modell gir oss jo på en måte en slags frihetord, for det tar jo fra oss et, det vi kaller et, etisk ansvar. Så, så det
1: <laughs> ja, det tar vel fra oss både etisk og juridisk ansvar egentlig, for det er jo meningsløst å straffe en mekanisme for at den fungerer som den gjør. Så hele vårt juridiske system er jo byggt på at vi, den som gjør noe galt kunne ha handlet annerledes. Så både etikk og, og just vil, vil nullstilles i, i Hararis modell. Det er jo et interessant tankeeksperiment, for det viser konsekvensen av å redusere mennesket til bare fysikk og kjemi.
0: Et interessant tankeeksperiment. Det er så langt Hans Harlof Grelland vil komme, det funksjonalistiske synet på følelser i møte. For de rene mekanismene mangler mening, noe de aller fleste av oss kjenner på i den daglige utøvelsen
1: av liv og følelser sorg og frykt og så videre har jo mening for oss og gir livet vårt mening og den meningsdimensjonen er jo helt borte hos Harari som ser på det som rene mekanismer og til dels da dessverre foreldrede mekanismer
0: hvis, hvis vi liksom tar et stort bilde her er det altså det å denne motsetningen som vi snakker om, altså disse to måtene å se på livet på, på mennesket, kan du kort skissere opp hvilke liksom traditioner de to synene er, hvis vi gjør det enkelt, altså det funksjonalistiske og det idealistiske, hva de representerer?
1: Det ene representerer jo i utgangspunktet et syn som sier at bare materielle ting finns så er virkelige. Hvis vi skal det mentale livet, så må vi forstå det ut fra si, mekaniske, fysiske prosesser. Og det springer red ut fra naturvitenskapens store suksess når det gjelder å beskrive den materielle verden gjennom fysiken og kemien, og spesielt fysikens utvikling siden den vitenskapelige revolusjonen. Og um, filosofisk sett så går denne i moderne tid tilbake til en krets av filosofer som kalte seg vinekretsen, som, som lot seg inspirere av naturvitenskapen og mente at filosofien også skulle være naturvitenskap. Og så tog de som utgangspunkt at det som egentlig eksisterer, det grunnleggende, det er materielle ting. Så alt skal i siste instans, for å forstås, reduseres til materielle ting. For exempel tanker skal reduseres til prosesser i hjernen
0: den analytiske traditionen den springer
1: analytiska traditionen en fortsättning av detta även moderna analytiska filosofer har nog et lite friare syn än man har sett opp genom det 20e men det er detta är den analytiske eh, traditionen i filosofien som har varit dominerande i den engelsktalande delen av världen alltså USA og och
0: og vi forbløffer ikke litt av meg hvis vi sier du abonnerer ikke...
1: Nei, jeg gjør jo ikke det. Jeg synes jo det er en forenkling eller en av virkeligheten, og tar i sted den utgangspunkt av den andre store filosofiske tradisjonen i det 20. århundre, nemmer den fenomenologiske, som begynner med den ikke så allment kjente filosofen Edmund Hosserl i, i Göttingen, og senere Freiburg i Tyskland, men som Lag grundlage for mesteparten av det som har skjedd av filosofi på det europeiske kontinentet i det tyvende og 21. århundre. Og fenomenologin tar faktisk utgangspunkt i bevisstheten. Den tar jo opp dette problemet med bevissthet av kropp, og gir oss en rikere teori for kroppslig opplevelse enn det reduksjonistiske teorien gir, som bare ser på kroppen utenfra som ett kemisk fysisk system, mens fenomenologin og så tar vi det med kroppen som noe opplevd, altså vi, vi kjenner, vi kjenner smerte, vi kjenner lyst, og vi kjenner at vi har en kropp og vår kroppslig eksistens. Og fenomenologien her også, altså selv om den tar utgangspunkt i bevisstheten så er den ikke noe magisk eller noe overnaturlig, den prøver å være like rasjonell og streng som Uh, annen filosofi, og det finnes også kjente naturvitenskapsfolk som har vært tilgjengelig dem den type uh, filosofi. Mm.
0: Og språket blir ekstremt viktig i den fenomenologiske uh, virkelighetsforståelsen.
1: Ja, det blir det, for man oppdager fort at uh, bevisstheten, uh, bevisstheten er aktiv i å forstå verden, og den aktiviteten handler veldig mye om språk og begreper, altså at vi forstår verden gjennom våre begreper. Når jeg sitter her ved detta bordet, så har jeg et glass vann foran mig. Og jeg har jo begreper om glas og jeg har også en forestilling om at det er hardt, og at vann er flytende, og jeg har et begrep om vann. Og når jeg ser på dette glas med vann, så er det jeg ser, altså det som fremtid er mig. Det, det er preget av at jeg ser på det som glas og vann med en bestemt mening. Og hvis jeg skal prøve å forestille meg hvordan ville det vært å sette på glasset hvis jeg ikke hadde noen begrep om glass, ikke noen begrep om vann, og kanskje heller ikke noen begrep om bruken av det, eller konsistensen av det, så hvordan ville sansinntrykket da se ut? Og det kan jeg faktisk ikke mig. meg. Og det ligner litt på sånn som Leise Feldman Barrett beskriver hvordan følelser dannes Uh, følelser er uh, følelser dannes på samme måte som våre begreper om vann og glas og andre konkrete ting. Men
0: uh, gjør det ikke det oss fryktelig ensomme? Altså, i den biologiske forståelsen, så er det vel liksom noe jeg deler med mange, da? Mens den definitionen som du utlegger til grunn, liksom at du overlater til meg selv og skaper meninger i mine egne følelser hele tiden, og i mitt sinn og min bevissthet. Jeg føler det er sånn stort ansvar.
1: Ja. Øh, øh, men da tänker du på mening som noe veldig subjektivt. Fordi det er klart at til en viss grad så er det jo sånn at øh, hver enkelt av oss gir en bestemt mening til tilværelsen og en bestemt mening til hendelser. Men her bruker bruker jeg og vi ordet mening i en mer allmenn betydning, som for eksempel at ordet glas har en mening, og den meningen kan jeg lære, og små barn lærer hva ordet glas betyr, så tar det til sig denne meningen, og den type mening som finns i språket er like stor grad offentlig ting, altså det er noe vi deler. Det er derfor vi sier at vi deler et språk, det er derfor vi kan snakke sammen, og vi kan ikke bare snakke sammen i grove kategorier, men vi kan snakke sammen med veldig subtile nyanser, så vi er i høyeste grad i stand til å dele mening. Og det gäller også følelser, sånn at uh, vår oppfatning av følelsene, som er en del av kulturen vår, den også er noe vi deler med andre, og derfor så kan vi lære oss å kommunisere Følelser, og vi kan lære oss å tolke andres følelser. Og dermed så blir følelser som språk generelt, det motsatte av ensomt, det blir noe som binder oss sammen.
0: Men er følelser noe som skjer med meg? Eller er det noe jeg kan velge?
1: Det er noe jeg i dypeste forstand velger. Altså, det velger i betydningen at det er ikke sånn at sitter og tenker, skal jeg bli lei meg nå, eller skal det ikke? Og så velger jeg å bli lei meg. Det, det, det er et valg på et mer spontant plan, men det er likevel dypet sett noe som jeg gjør. Altså, å sørge over noe, ja. og bli glad for noe, og bli sint over noe. Og to personer kan du bli glade og triste over Øh, reagerer forskjellig på samme ting uh, det klassiske eksempelet er jo hvis jeg sitter ved, jeg er på fotballkamp og sitter ved siden av en som støtter det motsatte laget av det jeg støtter og så får det ene laget mål og så blir han lei seg og jeg blir glad og vi ser samme hendelse og vi reagerer forskjellig og begge skjønner den andres reaktion. men det er, jeg, altså det er min innstilling til verden som er som. Sånn at jeg støtter det ene laget og det gjør at jeg blir glad og derfor er gleden mitt valg og jeg kunde ha støttet det andre laget og da ville jeg vært lei meg mm. enkelt og banalt eksempel men, men dette gjennomtrenger følelseslivet vårt datter, det, er, det er en velgende måte å forholde oss til verden på og så tänker vi noen valg er åpenbare som å støtte et fotballag og noen valg er veldig subtile fordi det er så vanlig at vi nesten ikke kan tenke oss at de kunne valt annerledes
0: du åpner for altså et større ansvar, en større subjektivitet i følelsene enn at de er uttrykk for evolusjonær fornuft.
1: Ja. Det, det, mm. det, <laughs> det kan man trygt si at jeg gjør det. Ja. Eller
0: det er det noe en, si farlig, men altså, hva kan være en negative konsekvenser av det der, type materialistiske synet hvis vi karikerer det, at følelser er for noe mine forfødre har tatt valg for tidligere, så jeg får vel bare rett og slett akseptere at det
1: skjer. Det åpner for en mindre respekt for mennesket. Jeg vet ikke om menneskeverdet er ett tema som vi skal ta opp her, for det er et stort og, og tema i sig selv, men på en eller annen måte så har vi jo noe med oppvurdering og nedvurdering av mennesket, og ikke minst av menneskets tanker, og ikke minst menneskets følelser. Så jeg tänker at uh, mitt syn på følelsene oppvurderer følelsene, og oppvurderer også det menneske som har følelser. Uh, men uh, ser man på det som uh, sånne, kanskje til det foreldre, det, men i hvert fall bare mekanismer som kan være mer eller mindre adekvate, så kan man jo lett også begrunne det å overkjøre dem. Man kan begrunne ha autoritære, totalitäre stater og systemer. Man kan begrunne tvang mot mennesker. Så jeg ser ett stort negativt potensial i det. Men selv man har et sånt syn, så vil man da ofte regulere seg av normer i kulturen som man har tatt til seg. Så man kan ha stor respekt for mennesket selv om man mener at mennesket egentlig er en samling foreldrede overlevelsesmekanismer. Men øhm, jeg tenker nok også at øhm, dette reduksjonistiske menneskesynet også for eksempel kan prege måten vi behandler folk på, hvordan vi ser på mentale lidelser, hvordan vi ser på mentale sykdommer. Og øhm, det ligger et, ja, etter et, min mening et kanskje destruktivt potensial, men også et potensialet for en mangelfull forståelse for mennesker da. man när den meningsdimensionen hos ett människa
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster din NRK-kanal i appen NRK